0: Андрію, Привіт, Олекса. Давненько ми з тобою не чулися і не записувались. Але сьогодні
1: нас зібрала така спільна тема, яку ми просто мусили вчасно випустити.
0: Звичайно, адже сьогодні ми записуємося якраз на католицьке різдво, і за тиждень у нас Новий рік, який дуже багато людей святкують, а потім Христос приде в друге. Так, якраз наша сьогоднішня тема, вона буде
1: присвячена цьому періоду часу, який зараз відбувається, а саме проведення різдвяних та новорічних свят у різних країнах
0: світу. Давай перед тим, як стрибнемо в нашу тему, подякуємо слухачам і одне одному за цей сезон, за цей наш нас перший дебютний сезон. Так, варто зауважити, що це наш
1: перший сезон, який закінчується символічно якраз на Новий рік. Ось, багато ми вже записати встигли, і будемо думати над продовженням другого сезону у новому році.
0: Можливо, варто буде запросити гостей або попросити наших слухачів написати нам теми. Пишіть в наш інстаграм, ми читаємо всі повідомлення і щиро радіємо, коли бачимо не одне непрочитане.
1: Так, і насправді я дуже вдячний тим людям, які взагалі висловлюють свою думку не лише з точки зору похвали, але й з точки зору якогось критицизму. Так, тобто вони можуть дати якісь або поради, або погляд зі сторони на наш подкаст і на наш запис, як він відбувається. Дуже вдячні справді кожному нашому слухачу, який пише свій
0: відгук. І так, будемо так.
1: старатися покращуватися разом з вами. Так,
0: да, дякую вам всім. Але, як-то кажуть, в'йо до теми. В'йо. Отже, про Різдво, мабуть, розкажи про Різдво, яким чином його святкують от сьогодні, 25 грудня. Так,
1: я буду більше прив'язуватися до саме європейських країн, оскільки ця тема нам трошки ближчою буде. Деякі європейські країни святкують Різдво 25 грудня, інші ж святкують Різдво 7 січня. З чим пов'язана взагалі така різниця у святкуванні, у датах? Вся причина насправді доволі банальною. є. Різні країни використовують однакові календарі, церковні в плані. Деякі використовують юліанський календар, Ті, які використовують саме цей вид календаря, вони відзначають таке свято, як Різдво 25 грудня. Інші ж країни живуть за Григоріанським календарем. Це означає, що вони святкують Різдво 7 січня. Україна не є виключенням. І в нас Різдво все-таки в більшості, принаймні,
0: святкується саме 7 січня. Це ж календарі від якогось папи католицького, так пішли?
1: Ну, взагалі, Юліанський був придуманим Юлієм Цезарем, але потім Папа Римський. Боюсь помилитися, але здається, що 13-й він сказав, що йому календар не зовсім подобається, який вів Юлій Цезар, і вирішив вигадати свій. Ну, Насправді, можливо, це і правильно, тому що Юліанський календар він не зовсім точний. Все-таки кожен рік Наступає швидше, якщо не помиляюся, там на 12 хвилин. І за півтори тисячі років оця неточність Юліанського календаря призвела до близько 10 днів різниці.
0: Скоро нас чекає вигадання нового календаря? Швидше за все. Ой-ой, знову.
1: Ну, взагалі, знаєш, мені здається, що оця кількість днів в році це суто... Вигадки людей, які хочуть продати нам календар. Можна було б зробити однакову кількість днів у кожному році. Кожен день тижня припадав би на певну дату щорічно. Угу, тобто, угу. якщо там 13 січня, допустимо, у 1973 році наступало у вівторок. Ні, давай, 13, 13, 13 на
0: п'ятницю. 13 має бути п'ятниця. Ще краще. Якщо воно би припадало
1: на п'ятницю, то щороку, саме 13 січня, припадало би на п'ятницю. Так що це заговор масонів, задумайтесь.
0: Угу. Я бачив варіанти, коли розглядали зміни календаря і зробити всі місяці однакові. І Є певні моделі, припущення, що таким чином можна перейти, але ніхто на це не погоджується, бо дійсно за цим стоїть величезна індустрія.
1: Так, така сама, до речі, проблема існує і взагалі в системі числення, яка в нашому світі використовується, а саме десяткова. Так, насправді, згодом вчені дійшли до такої думки, що дванадцяткова система числення була би набагато вигіднішою для використання практичному у житті кожного громадянина. Чому так? Тому що у числа 12 було б більше дільників, ніж у числа 10. І було б набагато зручніше рахувати, оце, знаєш,
0: 10 поділити на 3. Угу, угу. да, да, да. Так, це в школах вже використовують експерименти, роблять, мабуть, над дітьми. Як вони посміли, тварюки, оце? От над дітьми робити експерименти і ввели 12-кову систему оцінювання?
1: Ну, оцінювання – це ще не так погано. Знаєш, тут мало проблем, які взагалі відрізняються від десяткової системи. Там, чи я не знаю, як правильно навіть сказати, коли система числення з основою 5.
0: От так ми перейшли від Нового року до складних питань в українській мові.
1: Гаразд, я сподіваюся, що... Наші слухачі зможуть нам це підказати у коментарях.
0: Так, так, напишіть нам, будь ласка, як правильно українську мову говорити ті системи, які використовуються в шкільній освіті. Гаразд, мабуть,
1: настав момент для того, щоб перейти до нашої основної теми. Можливо, ти розпочнеш з якихось своїх знахідок щодо святкування Нового року у різних країнах?
0: Так, насправді... Новий рік, от ми трошки проговорили про юліанські і григоріанські календарі, але у світі використовуються інші календарі. Наприклад, в Азії досить популярний календар лунний. В Північній Кореї, в Китаї, в В'єтнамі, Монголії, Таїланді використовується саме цей лунний календар, який... Таїланд, я помилився... В Таїланді ні, а от в інших країнах дійсно використовується лунний календар, який святкує Різдво, ой, Різдво, чуєш Різдво в лунних календарях, який показує святкування Нового року пізніше і припадає на кінець січня, початок лютого місяця.
1: Ну взагалі-то оцей китайський Новий рік, він так припадає, тому що він вважається, знаєш, святом весни. Тобто для нас Новий рік – це такий символ зими, а там Новий рік – це початок весни, його наступання визначають, як ти сказав, за фазами місяця. Щороку він присвячений одній з 12 тварин. Це все, що я знаю про взагалі китайський Новий рік. Ага. Ну і ще багато червоного кольору там використовується, я так бачив.
0: Так, так, і в Китаї китайський Новий рік – це тиждень вихідних, коли... Китай, бум, подорожей, і всі їдуть подивитися на щось, поїхати до рідних, до батьків. Цей тиждень найбільш завантажений для китайського внутрішнього транспорту. приблизно як в Штатах, на День Подяки.
1: І я вперше дізнався, до речі, при підготовці до нашого подкасту, в яких датах святкують різні країни світу. І от саме в Азії такий найбільший розкид, по датах, тому що ти вже згадав там Таїланд, і там взагалі в Таїланді я читав, що святкують Новий рік у квітні. У М'янмі також святкують в квітні. Допустимо, читав про Індію. В Індії Новий рік святкують декілька разів. О, так так класно,
0: класно, якраз більше подарунків.
1: (сiu�) Ну і сьогодні ми поговоримо, звідки це пішла традиція про подарунки на Новий рік. Але поки що перейдемо далі. Так,
0: да, щоб закрити цю тему, є ще два таких цікавих календарі, які використовуються. Це дружні релігії, мабуть, дружні народності, ті арабські країни і е, Ізраїль, і євреї, власне кажучи. То єврейський Новий рік відзначався 20 вересня минулого року, називався Роша Ханаша. Зараз у них... 5781 рік.
1: А це часом не те свято, на яке вони з'їжджалися тут до Умані. Хотіли, хоть. Так. Ну, щорічно це робили, але цього року. Не всі змогли відвідати нашу країну.
0: Тим не менше, в Ізраїлі відсвяткується також Новий рік. 31 грудня, 1 січня. Я думаю, що вони, вони просто люблять святкувати насолоджуватися життям.
1: Ти описав, знаєш, весь менталітет або всі стереотипи, які ми знаємо про Ізраїль щойно в одній фразі. Дякую, Боже, їм
0: здоров'я. <laughs> Також про арабські або мусульманські країни, то там теж засунутий Новий рік. Вони живуть за своїм календарем і святкують От в Ірані, наприклад. 20-го або 21-го березня святкуватимуть.
1: Круто. А взагалі хотів запитати, з чим в тебе асоціюється Новий рік?
0: Новий рік в мене асоціюється, мабуть, з петардами, з фейерверками, тим, що є декілька днів, коли можна відпочити від усього, якось так просто виключитися, підготувати подарунки, отримати подарунки, Мабуть, це для мене Новий рік. А для тебе що?
1: Ну, а щодо таких, знаєш, традицій, то ти прикрашав вдома, розвішував якісь прикраси по будинку, там, новорічні іграшки, чи, можливо, щось, щось гірлянди вішав?
0: Ми зазвичай обмежувалися ялинкою, і, і все. Круто.
1: Я поки живу в Києві, в мене з ялинкою якось не склалося. Чому? Тому що я все одно на новорічні свята звик їздити до родини, так, до своєї власної сім'ї. Все-таки це сімейне свято. І тому в Києві у мене, знаєш, нема потреби взагалі цю ялинку наряджати, але щоб віддати якусь шану цьому святу і взагалі новорічним святам, я оздоблюю вікна та стіни, у своїй квартирі гірляндами та новорічними іграшками,
0: такий щоб створити собі перед новорічний настрій для розгону.
1: Угу, угу. І це стало якраз чудовою підводкою до того, що я хотів сказати, що традиція взагалі наряджати новорічну ялинку прийшла до нас з середньовічної Німеччини, принаймні з цією думкою погоджується більшість. Істориків Тоді, правда, дерева не ставили в хаті Як в нас зараз робиться А вибирали в лісі дерево І вішали на нього ганчірочки Мотузочки і якісь Прості предмети
0: Навіщо це робилося?
1: Ну, там так повелося, що Для них це стало Символом якогось Благополуччя, достатку, любові Так пішло звідти саме
0: про Німеччину я чув традицію, те, що вони, коли збираються за столом, святкують Новий рік, то вони розтоплюють олово в ложці, і потім розтоплене олово виливають в холодну воду, і формується якась така дивна фігурка, і по цій фігурці вони і намагаються вгадати своє майбутнє.
1: Дуже багато різних варіацій новорічних іграшок, ось як ти говориш, в світі існує і існувало. І для мене найбільш таким вражаючим, дивним і небезпечним стали традиційні якісь такі французькі та англійські прикраси
0: у вигляді свічок на деревах. Чому небезпечним? Тому що думаєш, може загорітися?
1: Ну так, ти представ, це середньовіччя, так? Тобто ще в будинку власному ніхто ялинки не ставить, всі йдуть в ліс, вибирають собі якесь сімейне дерево, його прикрашають угу. і вішають на нього кожен багато свічок, ну, які запалені, звичайно ж. Ну, про ці свічки я вперше читав, що ну, взагалі їх Мартін Лютер вроді повісив, щоб віддати шану таким різдвяним вогникам, які існують у небі. Цікаво, цікаво. Ось, ну, щодо таких новорічних якихось прикрас, то в тому ж Парижі на ялинку прийнято вішати взагалі червоні яблука. Вони як символ врожаю, по-перше, несуть будинок благополуччя, ну, а також нагадують християнам про якийсь біблійний символізм в плані Яблуко щодо Біблії зразу проводить асоціацію з Адамом, Євою і Райським садом. Ось, сотні років тому яблука використовували справжні, але за легендою чи за повір'ям одного разу в рік поганого врожаю їм заміню винайшли скляні репліки, тому що не було для всіх жителів Парижу взагалі в доступі така кількість яблук одного року і з тих пір так і повелося.
0: Якщо ми говоримо про червоне, то мене вразило те, що італійці, які хочуть завагітніти, вони одягають червону спідну білизну на Новий рік, саме на Новий рік, щоб втілити таке своє бажання в новому році. Дуже оптимістично, так. Червоне не начебто теж кольор, який пов'язаний з достатком для них, наскільки я зрозумів, і тому вони якось намагаються це пов'язати, перетягнути в інші області.
1: Тут дуже легко заплутатися, знаєш, тому що в кожній країні, про яку я читав, зовсім-зовсім по-різному сприймаються кольори, символи, вони різне означають. В одній країні вони можуть означати щось дуже хороше, а в іншій цього навпаки стараються уникати.
0: Ну, дійсно, якщо говорити там про цифри, то в Китаї і у нас цифри по-різному сприймаються. Кількість ті самі квіточок, які даруються. Тут символізм, я думаю, залишимо на окремо, Але давай про, про інші традиції.
1: Так, ну, ти почав про Китай. Я також читав, що в Китаї замість ялинок наряждають апельсинові та мандаринові дерева. Тобто це дерева сонця, вважаються. Прикраси для них дуже популярні з паперу, зацукрованих фруктів і квітів. Півонії, наприклад, з паперу такого вони будуть символізувати багатство, а нарциси – згоду в родині. Також в Китаї на святкове дерево прийнято вішати написані від руки «побажання». В нас це більше така традиція, що в печівку ми можемо отримувати якісь побажання. Або ж у супермаркетах сільпо, у чеках.
0: Ось, у них прийнято
1: вішати такі побажання саме на святкове дерево.
0: У нас вже була ще якась традиція писати свої побажання на папері, спалювати їх і потім портити шампанське цим попілом.
1: А я вперше про цю традицію дізнався саме в Києві. Тобто, поки я жив, знаєш, у західній частині України, то я про таке не те, що не знав, я навіть не чув ніколи, що воно існує. А в Києві тут деякі мої знайомі та друзі роблять таке. Для мене це дивно, я жодного разу так не робив. Не знаю, мені щось ця традиція не дуже подобається пити шампанське з пополом
0: краще просто шампанським насолоджуватися, там доба всяке таке. <рес> так. Якщо вже говоримо про пити і їсти, то дуже цікава традиція з іспаномовних країнах. Вони з'їдають 12 виноградинок на Новий рік. Ця традиція почалася в кінці 19 століття, і кажуть, що Ідея була в тому, щоб ті, хто вирощують виноград, вони змогли продавати напередодні Нового року свій старий врожай. Але потім традиція якось так пережилася, і багато в інтернеті пишуть, що саме от під час того як годинник б'є дванадцяти рік, ем, змінюється, ти повертаєш календар, то одразу є ці дванадцять ягідок.
1: Для мене, знаєш, трошки так незвичайно звучить ці 12 виноградинок у Іспанії. Я думав, що там ці виноградинки краще перетворять у вино, яке вип'є
0: під Новий рік. Так, можливо, якийсь сорт винограду. І теж я читав, що ця традиція також популярна в Латинській Америці, де багато чого іспанського і іспаномовні країни.
1: Я думаю, що ці 12 Виноградинок – це все-таки, знаєш, така прелюдія, тому що кулінарні різдвяні традиції в Європі схожі в одному у всіх країнах. Голодними в свято бути взагалі не годиться. У Німеччині, допустимо, прийнято подавати на стіл запеченого гусака. Основний десерт різдва – це солодкий хліб штолен. Причому в наших країнах це також стало вже популярним. Я бачу, що багато кондитерських пропонують на вибір
0: оцей от солодкий хліб Штолен. Так, 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 почало. В Голландії, я прочитав такий, що перед Новим Роком і на Новий Рік продають шарики з тіста, які приготовлені як донати, тобто всередині вони такі пухкі, а варяться в, в олії. Ця традиція походить з середніх віків, коли потрібно було приносити жертви Германським богам. І ті, хто не приносив ці жертви, то вони їли ці шарики з тіста. І потім, коли германські боги підходили до людини, бачили, що вона їх не поважає, то вони брали меч і впарували брюхо цій людині. І за повір'ям, якщо ти з'їв цих шариків достатньо, то меч зіскавзував і не давав можливість мечу пройти крізь твій шлунок. Така от дика традиція.
1: Жорстока перевірка. <laughs> ти знаєш,
0: як бабуся заставляє весь час їсти,
1: і це був би дуже дивний спосіб
0: перевірки, чи
1: ти справді поїв і чи ти все з'їв і нічого не викинув.
0: <laughs> ти голодний? Ні, їсти будеш так.
1: <laughs> Окей. Я вже сказав, що... У Німеччині прийнято подавати запеченого гусака, як таку повноцінну страву, тобто його не кусочками, а цілого запікають. Якщо говорити там про інші країни, то там гусак взагалі не популярний. Більш популярний, наприклад, у Великобританії та в США це індичка. Так, тут їдять індичку у Великобританії з агросовим соусом і солодким пудингом. А ось у США надають перевагу більше птиці-індичці з пряними травами, жураленим соусом.
0: Нічого себе. Смачно, мабуть. Треба собі якось спробувати.
1: Ну, для нас, воно, знаєш, звучить трошки так віддалено. У нас все-таки не прижилося таке в популярних... Ну, у, у великій популярності, у широкому плані поширення.
0: Так, камон, аби на столі було побільше оце, от, е, українська традиція.
1: Ну, про різдвяний стіл ми ще окремо поговоримо, нашій країна. Ну, а щодо новорічного, в нас все-таки якихось таких традицій по їжі, мені здається, не так вже й багато. Мандарини? Ну, знаєш, не можна вважати мандарини за повноцінну страву.
0: За кількість мандарин, які з'їдаються, мені здається, це просто неймовірно. І чомусь в нашій країні саме мандарини в грудні, на них можна заробити більше, ніж Дмитро Гордон заробляє на своїх пірамідках.
1: Я також хочу
0: 17 чи скільки там квартир. Пора продавати мандарини. Вперед. Не треба втопрограмувати краще мандарини мандаринами торгувати сезонна робота я думаю, що на Новий рік дуже популярне олів'є але ти мене не бачиш, і слухачі теж я так скривився, оскільки я не дуже люблю цю страву
1: ну для мене це складно знаєш цій ситуації щось сказати тому що для мене олів'є на Новий рік це мабуть має залишитися пережитком минулого причому минулого не нашої країни Ось, я якось не дуже добре сприймаю, коли мені називають такі от страви по типу олів'є на Новий рік як традиційну якусь страву.
0: Ну, тим не менше, багато людей її вживають на Новий рік як традиційну, там, бутерброди шпротами, олів'є. Зараз, дивлячись в інтернеті, бачу, що багато ресторанів... Пропонують такі страви на виніс, приготувати. Забто, незважаючи на твоє бажання, багато хто підтримує і продовжує цю традицію. Так, нікого
1: не засуджую щодо вибору.
0: Але не розумію цього вибору.
1: Можливо, можливо навіть не так розумію, але не підтримую зі свого боку.
0: Ну, тоді варто голосувати доларом.
1: Ти мені нагадав про варто голосувати доларом. Долар у мене, знаєш, зразу в голові США. Ну а щодо США, то в США на Новий рік ялинки прикрашають людяниками у формі літери J. Так, ми знаємо, що це така популярна річ. Як ти думаєш, звідки взагалі це все з'явилося?
0: Взагалі без, без, без дупля. Так, да, ну, по історії принаймні... Перший кондитер, який
1: зробив такий льодяник у формі літери J, він хотів увіковічнити букву, з якої починається ім'я JIS. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Нічого собі.
1: Так, і взагалі для мене, знаєш, також дивним став той момент, що на Різдво та й на Новий рік взагалі прийнято дарувати якісь подарунки. У Сполучених Штатах вони там наперед скупляються цим товаром. Але чому саме в в такій країні, як Сполучені Штати, ну і ще в декількох, ці подарунки якось прийнято класти у новорічні шкарпетки, які вони розвішують біля каміньів.
0: Ну, якщо такі, звичайно, ж є. Бо камінь, наче то Санта Клаус, проходить, пробирається, і щоб йому далеко не ходити, не смітити по помитому, то одразу от тобі шкарпетки, будь ласка, в них позакидуй. А я таких варіацій
1: історії, знаю, що Олекс чув Ну, точніше, вже читав, коли готувався до цього подкасту, напевно, штук 7. І ти мені восьму відкрив. Тобто, я ще й придумав. А, і цілком, цілком справедливий варіант. Цілком може бути. Ну, в більшості все-таки сходяться на думці, що певний добродій, тому що не у всіх країнах це саме Санта-Клаус був, чи взагалі якийсь міфічний персонаж. У деяких вважаю, що це була реальна людина. Тому я назву його Добродій. Коли пробирався через камін, біля каміну знову ж таки були розвішені новорічні шкарпетки, які просто сушилися. І коли він залазив чи вилазив з каміну, він упустив деякі свої золоті монетки, які потрапили у шкарпетки. Тому всі з нетерпінням чекають золотих монеток і розвішують шкарпетки навколо каміна.
0: Прикольно. Це треба велику шкарпетку тоді вішати. Ха-ха, чим побільше. Так, а, але для початку треба камін собі отримати в квартиру.
1: Знаєш, сучасним, сучасному молодому поколінню це не підійде, тому що в них надто короткі шкарпетки. Замало мало монеток впаде. Сліди, так. Рухаємось далі? Давай, давай, давай. Граст. Я, мабуть, перейду трошки до азійських країн і більше поговорю про Різдво вже, ніж про сам Новий рік. Наприклад, Різдво католики у Японії відзначають так само, як і у всіх країнах, по-сімейному. При цьому запалюють солому, оскільки вважається, що розпалена солома вона відганяє злих духів. Замість Діда Мороза, там основною фігурою свята є бог Хотейошо, Саме він і приносить ці різдвяні подарунки. І Новий рік для японців – це свято каліграфії. Так, помимо того, що ми звикли сприймати Новий рік як перехід від старого до нового, чогось, там це вважається ще й святом каліграфії. Замість того, щоб сидіти за садковим столом і наминати за обидві щоки різноманітні солодощі, смаколики, там, жителі великого... Восхідного сонця протягом декількох днів займаються тим, що виводять на папері ієрогліфи, які більше нагадують справді витмір мистецтва. Я думаю, ти не раз замічав так, такі так, відео так, на якихось платформах. Мені дуже популярне воно зараз в інстаграмі. Оці от приклади каліграфії дуже гарні. Я залипаю на такі відео, вони мені і пропонуються як релевантні. Спеціальні
0: пензлики, спеціальна там фарба на спеціальному папері... І вони сидять і малюють, і медитують, і думають про щось своє. Насправді, у нас є якась аналогія, мабуть, знаєш, продаються ці книжки-розмальовки, де ти можеш сісти навіть для дорослих книжки-розмальовки, не з дорослими картинками, але, наприклад, з котами, ти сидиш, розмальовуєш ці величезні, величезні книжки величезні картинки.
1: Ну і вони, наприклад, ці японці, про яких я вів мову, вони по закінченню, взагалі, свят, 14 січня, крім того, що вже написали якісь оці от листи з каліграфією, де вони там цими іерогліфами вписали, що вони хочуть отримати у Новому році, не в плані матеріальних подарунків, а в плані якихось духовних, вони 14 січня, по завершенню всіх свят, листи з іерогліфами спалюють на вулиці. І якщо вітер підніме лист вгору, то всі щирі побажання, які вони загадали, вони
0: збудуться. Цікаво, цікаво. Ну я, як завжди, проїжджу. Те, що я чув в Японії проїжджу, то вони на Новий рік їдять лапшу. Це вважається як а навіть мається ритуальна назва цієї лапші Тошікоші Соба або лапша під час зміни Нового року і вона гречанна зазвичай вважається, що гречка дуже така особлива рослина і з'їдаючи лапшу з гречки ви визначаєте свій Новий рік з силою входите в Новий рік і важливо розуміти, наскільки довга ця лапша. Якщо вона буде тоненька і довга, 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 то значить, у вас буде довге і здорове життя.
1: Прикольно. А знаєш, мені взагалі дуже подобається те, що наскільки б традиції у різних країнах світу взагалі не відрізнялися між собою, але все-таки всюди прийнято, ну, принаймні в більшості тих, про які ми знаємо країн, прийнято, що це саме сімейне свято. Тобто, які би традиції різні не були, але це спільне проведення часу зі своєю родиною. Чи те ж саме приготування цих страв, про які ось ти говориш, чи це якийсь вид каліграфії, як є в Японії, де вони спільно пишуть листи, чи це наряджання тієї самої ялинки. Всі звикли сприймати Новий рік та взагалі цей період новорічних свят як сімейний час проводження.
0: Ну, найбільш сімейний, мабуть, у Чилі, де Новий рік зустрічають на кладовищі разом з померлими родичами. І там відбувається поминальна церковна служба, щоб об'єднати не тільки живих членів родини, але й тих, кого вже немає з нами. Але
1: це не така стара традиція, як ми думаємо. Це все-таки десь недавно, по-моєму, появилось. Якщо ні, виправ, будь ласка.
0: Не знаю що до того, коли з'явилася традиція.
1: Просто я про неї чув, що вона з'явилася лише у 95-му році 20-го століття, тобто якихось 25 років тому. Можливо, можливо. А взагалі в Болгарії, наприклад, напередодні Нового року популярними стають кизилові палички. В них спосіб святкування Нового року, ну, точніше, одна з традицій святкування Нового року, дуже схожа на нашу Пасху з нашими вербними неділями. Тільки mm-hmm. в них це відбувається на Новий рік з кезиловими паличками. Це неодмінний атрибут новорічного свята в будь-якому будинку. 1 січня діти підходять до своїх рідних та близьких, злегка б'ючи їх паличками, та вітають
0: зі святом. Хм, прикольно, круто. А потім е-м, наступного дня обливальний понеділок, чи як? 2
1: січня якраз. Так,
0: <рес> да, якраз достатньо хороша погода. Не дуже холодно, мабуть, це ж таки Болгарія, південна країна.
1: Я думаю, там 2 січня дітей не випускають з дому, тому що спочатку треба доїсти все, що приготовлено на новий рік.
0: Так, точно, так точно.
1: До нового року всі кажуть, не трогайся на новий рік. А після Нового року, навпаки, коли ти вже повністю ситий, намагаються в тебе запхати, тому що їж пошвидше, бо зіпсується.
0: Точно, точно. Ну як же ж не можна їжу викидати, що вона... <с- <с-
1: Окей. Гаразд. Рухаємося далі. Так, які ще у нас є цікавинки? У мене є цікавинка щодо того, як в Англії відбувалося святкування цих новорічних свят, до того, як у людей були розваги по типу... Телевізора, лептопів, інтернету, якихось дзвінків між собою і так далі. Там, до прикладу, у стародавній, ну не, не зовсім стародавній, але середньовічній Англії, жила така гра, яка збереглася і до наших днів. Крім того, вона користується популярністю. Для гри необхідна широка, неглибока миска та багато сміливості. Ця гра називається «Хватка дракона». У ємність, у цю миску неглибоку кладуть 20 родзинок і заливають бренді. Uh-huh. Компанія людей оточує миску, в кімнаті вимикають світло і згодом відбувається підпалювання цього бренді. Завдання учасникам і головна суть гри – по черзі витягати родзинки та їсти їх. Тобто з, з горящого бренді. Oh. І Свято вважається вдалим, якщо на наступний ранок людина просинається, а в неї на руках є пухирі, а рот та губи
0: – обпечені. І це все ще робилося в ємності дерев'яні, мабуть, так? <рив> Не сумніваюся, якщо справді так. <рив> І потім прокидалося на попелище зі спаленою хатою. <рив> Ото відсвяткували ми з тобою, Микола.
1: Можна вважати новий рік вдалим.
0: <рес> ну і потім всі гості, які зібралися, починають відбудовувати цю хату. <рес> всі, хто був
1: залучений до такого дійства, як спалювання брендів та діставання родзинок.
0: І зразу можна по рокам побачити, хто приймав участь. Дуже зручно.
1: <рес> Або деякі гості, знаєш, можуть згодом власнику цього згарища яке колись було його житлом, відправляти йому різдвяні листівки, які з'явилися так само в Англії у 1843 році. До цього різдвяні листівки не були поміченим атрибутом Нового року. На них дуже рідко змальовували взагалі зиму чи свята. В основі сюжету були квіти, феї та прихід весни. Я думаю, що, знаєш, воно зв'язано з тим, що все-таки в Європі раніше зими були суворішими, і у людей не було стільки благ для того, щоб якось проводити цю зиму так, як вони хочуть. Так, там якщо ми говоримо про якісь опалення, освітлення, тобто день був коротшим, плюс, знову ж таки, з добиранням треба було вирішувати проблеми. І я думаю, що через це люди зиму так не дуже любили, і в них Новий рік все-таки більше з весною асоціювався і з приходом тепла.
0: Ну, думаю, що... А... Відомий серіал «Winter is coming» просто так був знятий і придуманий?
1: Можливо, можливо, і не просто так.
0: Всі ці білі ходоки і величезні замки, які треба було опалювати.
1: Так, так.
0: Але повертаючись до листівок, цікаво насправді. ти відправляєш листівки на Новий рік, на Різдво?
1: Зараз вже ні. Раніше в мене така звичка, така традиція, вона справді існувала але я відправляв її ну не зовсім відправляв, а більше вручав особисто людям, з якими я або найбільше спілкуюся, або маю найтепліші відносини
0: щось я не отримав від тебе листівочки
1: ну насправді це тому що, бачиш зараз такий період, коли наша пошта не зовсім може справлятися з заданнями
0: тому що чекай, прийде тобі листівка Ех, ну добренько, дякую. Так, я, насправді я теж колись раніше відправляв листівки, це було таке підготуватися, підписати, знайти якусь цікаву листівечку, не просто там листівку, на якій зображена гівка з вайберу, а скоріше щось цікавеньке. Пов'язано з Новим Роком, у мене є ще одна особиста традиція. Я для деяких людей більш похилого віку, робив календарі. І відправляв їм на Новий рік календар на наступний рік. Чи то календар, який був куплений, причому я шукав щось таке цікавинке, або з картинами, або з малюнками. Є деякі митці, які в Україні такі цікаві роблять. Тобто не ширпотреб, а от саме такі цікаві картинки. Або я шукав в інтернеті картини з там фотографії з квітами, і з них власноруч робив календар, потім роздраковував і відправляв пошти або відвозив, дарував. І я теж чекаю календарик цього року.
1: Окей, окей. Я ще в тебе дуже хотів поцікавитися. Ми говоримо про різні країни світу, про Новий рік, про Різдво, про традиції... Про Новий рік ми вже в більшості проговорила, а от Різдво. З якими стравами в тебе асоціюється? Що в тебе в сім'ї готували на Різдво? Що ти пам'ятаєш з дитинства?
0: Кутя, насправді кутя. Це те, що запам'яталося і до сих пір готуємо. Інші страви дуже різні бувають. А от саме кутя — це те, що і бабуся готувала, і дома мама готувала. Відповідно, це те, от, да, дійсно, центральна страва Різдва, я би сказав. Угу.
1: А вареники в тебе були, наприклад, на Різдво?
0: Скоріше, скоріше ні. Скоріше ні. Це вареники і так щодня їмо.
1: Ну, взагалі, вареники вважаю, це однією з традиційних страв на, на Різдво. Так само, як і борщ, допустимо, просто борщ. У нас на Різдво він має бути все ще без м'яса і пісним. Угу. Так, тому що це такий останній день посту церковного. Ну, чому я взагалі завів мову про вареники, тому що я хотів розказати про традицію, яка існує принаймні в моїй околиці, в моєму місті. Я не знаю, чи вона поширена взагалі по Україні і по світу. Я якось цим не цікавився, просто спіймав себе на думці, коли готувався до подкасту і читав про ці страви, що... В мене в сім'ї вареники готують не зовсім звичайними. В тому плані, що це більше є інтерактивом на різдво. Uh-huh, тобто, uh-huh. у нас вареники з картоплею, традиційні, так, як пісна страва сприймається, але хазяйки кладуть всередину цих вареників монетки. Звичайно ж, монетки перед тим обробляються, очищуються, там замочуються в кип'ятку, тобто вони є цілком стерильними. Так, і кожна людина взагалі, вона старається дуже добре жувати цей вареник, щоб не
0: проковтнути випадково цю монетку. А це в кожному варенику є монетки, чи в якихось випадкових?
1: Ці монетки, вони є у випадкових взагалі варениках. І вважається, що хто знайшов монетку то той буде щасливий весь наступний рік. Плюс до цього людина може спіймати не одну монетку, а декілька, тому що вони всі мають різний номінал. В кого більше взагалі вийшлося цих монеток, той буде взагалі найуспішнішим у цьому році.
0: Ну, з моїм щастям, якби були вареники з вишнями, то я би спіймав всі кісточки для вишень. Мабуть,
1: так. Ну, знаєш, ми вже звикли, що... Треба їсти акуратно ці вареники, тому стараємося так зубами дуже не мотрошити цей вареник, а спочатку все-таки дізнатися, чи є там монетка, чи ні. А у вас стоматологи є там в околиці? <хи> є. І плюс до того, знаєш, не завжди вареник береться зразу до рота з загальної миски. Стараються все-таки бути обачними та спершу покласти вареник собі в тарілку, Вилучкою його розрізати, перевірити, чи нема монетки проколоти, а лише тоді їсти.
0: Ну да, але це треба його розпотрошити на тарілці, що не дуже приємно й втрачається в цей ось смак поєднання. В, в кожного знаєш свій рівень тривожності
1: щодо того, що він може вкусити монетку. Вона все-таки так більше, знаєш, проглядається через варене ніжні.
0: Там точно вареник не такий, як в Азії, знаєш, де напівпрозоре тісто? <рес> точно, точно. Прикольна, цікава традиція. Я про таку чув, насправді, але не знаю, наскільки вона широко поширена. І, мені здається, навіть чув, що вона поза територією країни от якісь такі блюда, які готуються напередодні свята. В них вкладаються певні речі, які потім символізують щастя, удачу, здоров'я, прибуток.
1: Цікаво було би від наших слухачів дізнатися, які ж традиції існують, такі незвичайні у них в сім'ї. Тому, якщо маєте чим поділитися, пишіть, будь ласка, нам на інстаграм-сторіночці. Гаразд, мабуть, будемо переходити до завершення.
0: Так. Ще раз подякуємо всім нашим слухачам за те, що терпіли нас цей перший експериментальний сезон. Дякую тобі, Андрію, за випуски, за компанію, за цікаві розмови.
1: Так, також дуже хотілося б подякувати нашим слухачам, які підтримували нас взагалі, прослуховували наші найперші спроби, давали свої відгуки. Ми покращуємося разом з вами, як я це вже зазначав. Перший сезон підійшов до кінця. Сподіваюся з вами зустрітися у наступному році. Ну і дякую тобі, Олекс, за таку можливість запису спільного проекту. Мені було дуже цікаво в цьому першому сезоні. Сподіваюся, що другий сезон вийде в нас набагато-набагато кращим. Хоча я, куди вже... Я майже плачу. Хоча куди вже кращим, здавалось би, так? Ну... No. Так,
0: да, да залазавше є місце для покращення.
1: Плюсуюсь, плюсуюсь від цими словами.
0: Добре, веселих свят.
1: Так, гарних свят і тобі, і нашим слухачам, всім. Па-па.
0: Пока-пока.